0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Cool trifft dem Format hier bei Orkecool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder auch Medienbranche zum Plausch einlade. Und jetzt hat es getroffen eine, also ich möchte eigentlich sagen, Kollegin, mit der ich jetzt schon häufiger zusammengearbeitet habe und auch das sehr genossen habe, und zwar Liane Dubovi. Ähm, mir fällt bei dieser Gelegenheit ein, dass ich trotz der vielen Gespräche, die wir mittlerweile vor, aber auch vor allem jenseits des Mikrofons geführt haben, nie gefragt habe, wie man den Nachnamen eigentlich ausspricht. Deswegen, mir tut es jetzt schon leid, wenn ich das falsch gemacht habe. Ich hoffe, ich bin auf der sicheren Seite, was die Intonation angeht. Na naja, jedenfalls. Liane ist eine fantastische Person, die äh, gleich mehrere spannende Dinge beruflich in ihrem Leben macht. Und zwar arbeitet sie erstmal, da kann man alles zusammenfassen damit, äh, als Redakteurin bei den, ich nenne es mal, Tech-Fachmagazinen Heise und CT. Und ähm, dort berichtet sie über Videospiele, über das Betriebssystem Linux und alles, was dieses Betriebssystem umgibt. Und man hört schon vielleicht in meiner Stimme. Das fühlt sich nicht so an, als würde ich jeden Tag dieses Wort sagen. Vollkommen richtig. Linux ist eine Welt, sie ist mir fremd. Ich kenne das Tier, ne? dieser Pinguin ist mir ein Begriff. Habe ihn schon mal gesehen, könnte ihn nachts auch zeichnen. Aber wirklich Ahnung habe ich davon nicht. Berühmterweise, obwohl, also, berühmterweise. Also, ich sage es mal anders. Viele Menschen wissen, dass ich keine Ahnung von so Technik-Kram habe. Noch mehr Menschen wissen, dass ich jahrelang ohne funktionierende WLAN-Antenne operiert habe, nicht mal eine angesteckt habe an den PC, weil ich es einfach nicht wusste. Und noch mehr Leute wissen, dass ich jahrelang noch länger ein Mikrofon äh, benutzt habe, von dem ich dachte, das sei ein Popschutz, das da vorne dran klemmt. In Wirklichkeit war es Teil der Verpackung. Das sind Dinge, die in meinem Leben schon passiert sind. Und deswegen fremde ich, sage ich mal, mit dieser ganzen... Ja, also mit dieser Technikwelt, ne? also Linux und all dies, aber ich habe gesehen, in Janes in Arbeit und Schaffen spielt Linux eine ganz, ganz große Rolle und ich wollte einfach mal wissen, warum. Das ist eine der Leitfragen dieser Folge, was hat es mit diesem Pinguin auf sich und warum hat er ein Betriebssystem, das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe und ihr anschließend auch, aber keine Sorge, wir haben auch über anderes gesprochen, für all jene, die sich schon mit Linux auskennen oder kein Interesse an irgendwelchen Zoobesuchen haben, wir sprechen auch über uh, ihre... Ja, wie nenne ich es, ihren Arbeitsalltag, was sie eigentlich dort in der Redaktion macht mit den vielen verschiedenen Aufgabenfeldern. Da hat sie ja auch über diese Weise quasi mit mir Kontakt aufgenommen und ich mit ihr. Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ihr Menschen da draußen das auf dem Schirm habt, aber ich mache ja noch mehr als Podcast. Hin und wieder schreibe ich auch Artikel und die landen dann unter anderem auch bei CT in dem Magazin. Kann man sie also kaufen und lesen. Das sind sehr schöne Artikel. und Mir macht da die Zusammenarbeit mit Liane auch sehr viel Spaß. Und da schließen wir jetzt wieder den Kreis bot es sich geradezu an, sie auch mal hierher einzuladen, weil, wie gesagt, die Gespräche, die wir schon abseits der Kamera, wollte ich schon sagen, des Mikrofons geführt haben, die waren immer ganz toll. Und so wurde auch die Stunde. Das kann ich schon vorwegnehmen. Das war ein ganz launiger Plausch. Äh, apropos Kamera, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. möchte an der Stelle auf was hinweisen. Und zwar, okay Cool gibt es ja natürlich hier jeden Sonntag viel Spaß. Aber es gibt auch ein Steady-Angebot für die Unterstützerinnen und Unterstützer unter euch. Äh, für 5 Euro im Monat seid ihr bereits dabei auf der wilden Fahrt ins Spaßland. Und finanziert nicht nur unsere Arbeit hier bei okay Cool von unserem kleinen Team, das Spino-journalistisch total tolle Ideen hat, äh, sondern ihr schaltet euch auch extra Folgen frei. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum kommt er denn dann mit der Kamera um die Ecke, als Stichwort. Äh, es gibt einen neuen Meilenstein. Äh, wenn der erreicht wird, äh, beginnt die Welt der Video- Interviews und Podcasts Einhalt zu halten. Äh... <lacht> Naja, da machen wir auch Videos. So, Aber als Bonus, da wird nichts weggenommen. Das ist ganz wichtig. Alles bleibt so, wie es ist, um den berühmten Philosophen aus Deutschland zu zitieren. Ähm, es kommt nur noch was obendrauf, wie bei einer schönen Torte. Das nur als kleiner Hinweis. Falls ihr das als Anreiz für euch seht, die Entwicklung von diesem Magazin hier auf diese Weise zu unterstützen, einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich mache mal die Bühne frei für Liane und mich und dieses wirklich schöne Gespräch, bei dem wir eine ganze Reihe von Blumensträußen thematischer Art, äh Ach, wir haben über viel Verschiedenes gesprochen. Gute Nacht! Ich habe in der, in der Vorbereitung auf unser Gespräch übrigens etwas herausgefunden, beziehungsweise, eigentlich muss ich es anders sagen, ich habe die Tür aufgestoßen in einen... Kaninchenbau, von dem ich eigentlich dachte, naja, der ist vielleicht so so groß, wie halt ein Kaninchen wohnt, aber stellt sich heraus, er ist mehrstöckig. Und zwar, <lacht> ich nehme jetzt viel Anlauf, aber du wirst gleich vielleicht verstehen, was ich meine. Ich sah einen roten Faden so ein bisschen in in, in deinem Arbeitsleben, und zwar heißt dieser rote Faden Linux. Und ich finde das ja. völlig abgefahren, weil ich habe also ich, technisch ne völliger also ich weiß da sehr wenig, ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß, wie das Logo aussieht von Linux. Wenn, wenn es sein müsste, könnte ich nachts ihn umrissweise zeichnen. Ähm, ich weiß, dass es ein Betriebssystem ist und hier hört es schon so langsam auf. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und ich bin, und jetzt kommen wir ins Rabbit Hole, in den Kaninchenbau rein. Ich habe festgestellt, es gibt ein eigenes Subgenre von Linux-Witzen. War dir das klar? Linux-Witzen? Ja. Nee. Pass auf, ich habe mal einen vorbereitet hier und der wird auch gleichzeitig klar machen, zum einen, glaube ich, wer sich solche Witze erzählen und zum anderen, wie alt die teilweise schon sind. Und zwar, also pass auf, ich zitiere, was ist der Unterschied zwischen Linux und Rudolf Scharping? Oh Gott. Antwort, Rudolf Scharping war eine Alternative. Lacht man da als Linux-Besitzerin? Warte, ich mach noch einen. Der muss auch schon
1: sehr alt ja, sein, ja. oder?
0: pass auf, ich mach noch einen. Ähm, Achtung, Linux ist nur gratis, wenn deine Zeit wertlos ist. Macht das was mit dir? Ich Mir sagt das doch alles nichts.
1: Die, die Formulierung ist mir ein bisschen, ist mir nicht bekannt, aber es gibt schon, äh, es gibt das Ganze noch ein bisschen andersrum. Du weißt, dass ich Spiele und Linux ja immer zusammenbringe ja. und die Leute dann oft sagen  also gerade so eingefleischte Linuxer gerne sagen, äh, ich brauche keine Spiele, ich habe doch Linux, das ist mir Spielen genug. Oh Gott. <lacht> also die, für die dieses Frickeln an sich schon das Spiel ist.
0: <lacht> okay, also ich schließe jetzt die Seite, übrigens heißt die Seite sirapfelot.de, falls jemand das nachlesen möchte. Ähm, und muss jetzt wirklich mal fragen, das, also meine ich ganz ernst, kannst du mir mal erklären, als jemand, der da wirklich technischerweise da wenig Grundwissen hat, was woher kommt diese Faszination für Linux? Also ich habe selten Menschen in meinem Umfeld erlebt, die eine so innige Beziehung zu einem Betriebssystem haben, wie du scheinbar zu Linux. Was hat es damit aufsehen?
1: Naja, ich benutze jetzt mittlerweile, ich glaube, seit ähm, 15 Jahren Linux. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und ähm, habe das dann zu Beginn so ein bisschen auch, in der Arbeit einfach gemacht und damals noch so ganz ohne Kenntnis. Ich habe ein Taschenbuch dazu gelesen und dachte, oh, will ich auch mal installieren? Da war von Spielen noch gar keine Rede. Also ja. so Linux Gaming ist ja erst, ich sag mal so 2012 in die Gänge gekommen. Aber, ja. ähm, ich habe einfach festgestellt, man kann da sehr viele Sachen ganz genauso machen, wie man sie gerne machen möchte. Also man kann mhm. sich den Desktop anpassen und damit meine ich nicht das Hintergrundbild ändern, sondern du kannst jedes kleine Detail, jeden Button, wie, wie die Fenster oben aussehen, du kannst alles genauso, wo du die Sachen anordnen willst. Und das fand ich super faszinierend, so die Sachen mir genauso, wie ich sie zum Arbeiten haben will, anzupassen. Und dann bin ich in dieses, ja, Rabbit Hole ähm, hinabgestoßen, habe festgestellt, da gibt es total viel kostenlose Software und total viel engagierte Leute und dann so diesen Open-Source-Gedanken, so alle arbeiten gemeinsam an irgendwelchen Sachen, da waren ganz viele Sachen dabei, die mich angesprochen haben und dann habe ich versucht, das beruflich zu integrieren und da ich ja quasi auch damals schon auf all meinen Rechnern Linux benutzt habe, ja, hat das ganz gut gepasst und dann kam noch Linux Gaming dazu, spätestens als äh, kurz nachdem ich bei CT angefangen habe, Valve beschlossen hat. Steam für Linux rauszubringen und alle anderen so wills. Ähm, seitdem ist das da so mein Thema. Und das ist ganz gut zusammengewachsen, würde ich sagen, mit den Spielen.
0: Das ist ja, ich finde es hoch faszinierend. Kannst du mal, ich weiß nicht, deinen Desktop beschreiben und was du da angepasst hast? Oder irgendwas anderes von diesem Betriebssystem, ohne natürlich jetzt irgendwie zu viel Privates da über die Anpassung zu verraten. Aber ich kann mir es ja immer noch kaum vorstellen. Ich habe jetzt eine Ahnung davon, aber wie weit gehen denn diese Anpassungen, die du da zum Beispiel vorgenommen hast?
1: Naja, das, es geht ja schon los damit, dass Linux nicht gleich Linux ist und du dir halt eine Distribution raussuchst, die mhm. so funktioniert oder diese so Eigenschaften mitbringt, die dir gut, die dir naheliegen. Du kannst ja im Prinzip alles anpassen, aber man hat ja auch nur begrenzt Zeit. Das heißt, ich habe äh, persönlich ein Arch Linux, das heißt, meine Software ist Bleeding Edge. Das heißt, die kommt direkt quasi frisch von den Entwicklern in die oh. Repositories und ist noch brandneu. Das heißt aber auch, das liegt natürlich auch daran, dass ich selber beruflich Software teste. Ich brauche die neueste Version. Und wenn ich die neueste Version testen wollen würde, während die nur als Quellcode vorliegt, müsste ich sie jedes Mal selber kompilieren. Das will man nicht. Deswegen bei Arch Linux wartest du ein paar Stunden und dann kriegst du die automatisch ausgeliefert. Solche Sachen sind ganz praktisch. Mhm. Ähm, naja, und man lernt unglaublich viel dabei. Also tatsächlich, so eine Distribution wie Arch Linux kannst du zum Beispiel nicht einsteigern empfehlen, weil man muss da im Prinzip jedes Detail selber zusammen. Du schraubst dir dein Betriebssystem komplett selber zusammen. Das war so eine entscheidende berufliche Entscheidung, sage ich mal. Alle anderen Distributionen hatte schon irgendjemand besetzt und ich habe gesagt, ich finde die cool, ich gucke mir die an und dann wechselt er so rein. Also. ja, Ist es ja. dann
0: diese, diese Anpassungsmöglichkeiten, was du ja schon gesagt hast, die dich vor allem so faszinieren? Oder auch macht dieser Sch Vorgang des Zusammenschraubens Spaß? Ich gucke hier nämlich gerade, soweit es irgendwie geht, Bilder an von Linux Arch und Sehe hier, also Matrix 2 ist die Erinnerung, die ich damit verbinde, mit den Bildern, <lacht> die ich hier gerade sehe. Es sind mehr Buchstaben
1: als irgendwas anderes in verschiedenen Farben. Also was ist es? Es geht, glaube ich, weniger um das Anpassen. Ich schreibe ja. mir, also ich habe mir, glaube ich, ein oder zweimal einen Arch so richtig zu Fuß installiert.
0: Zu Fuß installiert. Das ist auch so nee, eine du Formulierung, musst da so, ne? Das
1: also damals gab es keinen. Keine Installationsassistenten. Ja. Du musstest, du musst dann so Skripte aufrufen, die danach und nach diese diesen entsprechenden Sachen äh, installieren und konfigurieren. Und das ist echt äh, Arbeit und danach hast du so ein ganz rudimentäres System und musst die Software, also das ist sehr viel Arbeit. Man lernt dabei mhm. sehr viel, aber also ich finde, so ein Installer ist schon was Praktisches. Aber das, was mich, glaube ich, es ist eher die Alternative, die mich abschreckt. Mhm. Dieses Gängeln von Windows-Systemen. Mhm. So, das Windows entscheidet, wann ich mir einen Kaffee zu holen habe, weil es gerade booten und eine Dreiviertelstunde Updates einspielen will. Solche Sachen. Oder, naja, ich arbeite bei CT im Ressort Systeme und Sicherheit. Da geht so kein Trojaner an dir vorbei, sage ich mal und ähm, ich bin mir einfach bewusst, mit Linux bin ich da ziemlich auf der sicheren Seite. Das sind alles so kleine Vorteile, die halt zusammenpassen.
0: Verstehe. Spannend. Da werden wir auch nochmal nachher hinkommen zur Redaktion und, und was du da eigentlich genau machst. Ich würde vorher gerne nochmal einen Schritt woanders im Grunde zurückmachen und zwar in deine Vergangenheit. Ich finde es ja hochfaszinierend. Ich glaube, wir hatten darüber mal quasi privat schon mal kurz gesprochen, aber so in dieser Ausführlichkeit wie in der Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich das noch gar nicht vor Augen gehabt. Und zwar, was ich genau meine ist, dass du eigentlich aus in einer ganz anderen Richtung kommst. Ich habe gelesen von einem Diplomstudium rund um das Themenfeld Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien. Italien?
1: Ist das richtig? Ich hoffe, es ist ja, das richtig. ist richtig. ja.
0: Studiert in Passau und an der Universität degli Studi, die Parma. Äh, genau. Also vollkommen andere Welt. Ich muss erstmal in diese Richtung fragen, weil ich das so interessant finde, auch gerade vor dem Hintergrund, wo du ja heute jetzt bist. Was war denn da damals der Plan mit diesem Studium?
1: <lacht> ähm, eigentlich war es ein Interesse. Ich habe mich immer für Sprachen interessiert, möglichst mhm. viele. Und naja, ja, so, wenn du so Übersetzerin werden willst, das ist irgendwie super schwierig. Da sind ganz viele Leute vor dir, die sind schon dreisprachig aufgewachsen. Das war dann irgendwie so, naja, ja. Hm. Und dann bin ich über dieses Studium gestolpert im Passau. Das fand ich ganz spannend, weil da einfach auch sehr, sehr viel dabei war. Also Geschichte, Soziologie, Politik, ähm, alles eben bezogen auf einen bestimmten Kulturraum, in meinem Fall Italien, das war das, was ich gewählt hatte und da musste man nicht, sich, also man konnte Sprachen lernen, aber man musste sich beruflich auch noch nicht so richtig festlegen und dann habe ich erst im Laufe meines Studiums festgestellt, Na ja, Schreiben finde ich eigentlich so ähm, spannend, Journalismus ist ja so ein, so ein Beruf, da brauchst du Allgemeinwissen und ein abgeschlossenes Studium, was mhm. ist eigentlich egal, viele machen Politik, ähm, aber du kannst auch was anderes machen und ja, dann bin ich da so den journalistischen Weg gegangen und dann eben zufällig ähm, in einer Online-Redaktion einer Technikzeitschrift gelandet. Und ja, da habe ich dann steile Lernkurve hingelegt. Also ich hatte mich vorher ein bisschen mit äh, Technik beschäftigt, aber äh, so viel wusste ich damals noch nicht drüber. Und ja, eigentlich ist alles, was ich im Bereich Technik weiß, autodidaktisch oder über nachgeschobene äh, Fortbildungen, Kurse oder so dazugekommen.
0: Das heißt, der Ruf des Journalismus ereilte dich während des Studiums, während du dich umgesehen hast und dich gefragt genau. hast, ach guck mal, das ist ja interessant. Ähm, wie kommt man, wie gerät man zufällig äh, in eine Online-Redaktion?
1: Naja, ich habe äh, damals ein Praktikum gemacht bei der Passauer Neuen Presse ja. und bin dann aber nach München gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht und dann habe ich mich halt beworben auf alle möglichen Stellen. Und damals hat die Online-Redaktion der PC-Welt wurde da gerade aufgebaut oh. und dann bin ich da eingestellt worden, weil die hatten schon genug so Frickler und sie wollten noch jemanden, der einen geraden Satz schreiben kann. Und da das ist so, Sehr schön. So bin ich da quasi mit reingerutscht und das war eigentlich auch so meine erste meine ersten Erfahrungen mit, mit einer Online-Redaktion. Mhm. Und äh, ja, das habe ich bei CT später ja auch, da bin ich quasi halb online, halb print eingestiegen, als ich damals angefangen habe.
0: Kurze Frage am aus: Welche Stadt dir besser, Parma oder Passau? Ich finde beide oh. nämlich ehrlich gesagt. Also ich war in beiden Städten noch nicht, aber ich gucke gerade Bilder an und finde beide hübsch. Also jetzt bin ich mal gespannt, wo du dein Gewicht dahin legst.
1: Also na ja, generell finde ich Italien schöner, aber äh, <lacht> Parma ist so eine, eine sehr eigene Stadt, eine sehr reiche ja. Stadt, so mit vielen, ich sag mal, ich sage mal auch, die an der Uni da studieren, die sind meistens, die gehören nicht zu denen, die sich kein Auto leisten ja, können. Ja. Und ähm, es war schon toll, aber vielleicht nicht meine liebste Stadt in Italien.
0: Ja, also Passau.
1: Nee, naja, aber da würde man auch nicht wohnen wollen. Das ist so eine winzige Stadt <lacht> mit, mit so einem Übergewicht an äh, Studis. Also so, damals war das schön, aber dauerhaft wäre ich da, glaube ich, auch nicht geblieben
0: werde das nie vergessen. Ich habe ja in Rom studiert und, und also auch und oh, äh, das jetzt so nach, äh, also es war sehr schön, vor allem mit Archäologie im Hintergrund. Ähm, das war natürlich echt toll, quasi an jeder Straßenkreuzung war etwas, worüber du ein Seminar machen könntest, also das war echt großartig. Ähm, aber an der Uni, genau was du auch gerade beschrieben hast, da fühlte ich mich gerade sehr abgeholt. Ähm, dieselbe Erfahrung gemacht, gehst du hin, La Sapienza war das und gehst in den Hörsaal und ich hatte ja das Outfit, sage ich mal an, das mir der deutsche Hörsaal anerzogen hatte, nämlich Jogginghose und ein Pulli und fühlte mich damit ehrlich gesagt sehr gut und dann bin ich da halt reingelatscht und dann guckte mich quasi das Ensemble eines Modekatalogs an, ich übertreibe wirklich nicht, also alle Menschen, wunderschön, also ästhetisch einfach, also wunderschön im Sinne eines einer Statue, die du anguckst, auch weil alle so bis in den letzten Zentimeter durchgedacht angezogen waren und wir waren hier gerade in der 9.15 Uhr Vorlesung äh, griechische Statuen oder was. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann haben die mich die Leute anguckt und ich glaube, sie dachten, ich bin falsch und dann habe ich mich da reingesetzt und dann ging ein Raunen <lacht> durch den Raum, bildete ich mir einzubinden. Also das war ein Kulturschock. Ähm, das stimmt tatsächlich. führt auch nirgends wohin, aber das ist mir aufgefallen. Dieser Diese Hörsaal Kleidungskultur, sage ich mal, ist echt eine andere. Ist
1: echt eine andere. Ja, aber ich glaube, das ist Italien-spezifisch. Also ja. es gibt da zwar natürlich auch andere Kreise, ich kenne auch welche, aber also der Groß, also in Italien ist sich schick anziehen generell was, was viel, viel weiter verbreitet ist als bei uns. Mhm, mh. Ja, bin ich auch nicht so ganz kompatibel, das muss ich gestehen. <lacht> Hast du von, von,
0: jetzt wollte ich schon sagen, von Passau, <lacht> aber von Parma auch mal Ausflüge nach Rom selbst gemalt?
1: Von Parma aus tatsächlich nicht.
0: Aber von Passau? Also so, <lacht> ja,
1: nein, nein, ich krass. bin später mal nach Rom gefahren. Also ich oh. war, glaube ich, ich, glaub ich, 2014 mal in Rom oder so. Ja.
0: Warst du in, einem, genau. in, der, in diesem Bereich der Stadt, in dem Viertel namens Trastevere?
1: Trastevere? Ach, ähm, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe direkt neben dem Kolosseum gewohnt. ja. Und ich glaube, ich bin auch nicht groß rumgekommen, weil das ja auch alles so viel ist, was du da angucken ja, also es ist einfach
0: Ich wollte es nur mal reinhalten, weil da kann man halt so fantastisch essen gehen. Da gibt es so viele Restaurants und so viele leckere kulinarische Ansammlungen. Ähm, ja, da ganz bin ich in Italien
1: eh gut aufgehoben.
0: Ich war gerade irritiert, dass ich das falsch ausgesprochen habe, weil ich habe so gelernt von Leuten, der leben, womöglich bin ich da einem römischen Akzent aufgesetzt. Nein, ich im Zweifel dachte,
1: bin ich da auch falsch. So hätte ich das jetzt ausgesprochen. Da, da gibt es keine Garantien. Der
0: Posteingang wird voll sein, auf jeden Fall jetzt schon. Okay, also zurück zur Redaktion. Das wird mich jetzt nämlich auch mal interessieren, weil das ist ja mal wieder so ein spannender Punkt dann, wo eine Biografie eine neue Wendung einnimmt ne? vom Studium, dann rein in die erste Online-Redaktion. Bevor ich diese Frage stelle, in welchem Jahr sind wir da? Wo, wie lange ist das etwa her?
1: Oh weh, das ist schon mindestens 15 Jahre her. Also ich bin ja jetzt auch schon zehn Jahre bei CT. Jetzt ja, ja das, ich seit, das stimmt. Ja, ja. Genau, seit 2012 bei CT. Ja. Und das war nochmal ein großer, also das war tatsächlich dann so, ein, so eine Umstellung. Alles vorher war ja so, mal probiert so ein bisschen aus und ja. guckt, ob einem das taugt. Und Technikjournalismus, so richtig ernst habe ich das noch nicht genommen, weil war ja auch neu. Mhm. Aber... CT war dann echt nochmal eine andere Hausnummer, weil ich meine, so, wenn die dich bei CT einstellen, sondern ja, ist das ja. ja auch eine Ansage. Ja. Und äh, ja, da musste ich auch lang ähm, meinen Weg eigentlich erstmal finden, weil die natürlich da überwiegend, also klar, es ist eine überwiegend Männerredaktion, heute mhm. ist es ein bisschen besser, vor allem im Online-Bereich ist es sehr gut, aber ähm, ja, die ticken alle ein bisschen anders als ich, hatte ich so den Eindruck damals. Mhm. So. Bei deiner ersten Online-Redaktion
0: war aber das noch nicht so, ne? wie du es schon beschrieben hast, da war das mehr noch so eine Orientierung.
1: Ja, das war ja auch, ähm, ich war da bei PC-Welt, ähm, also bei IDG ja. und die sind insgesamt, waren die da so ein bisschen anders drauf. Ja. Das war auch eine große Redaktion so und… Ähm, für mich, glaube ich, auch wichtig, weil die Leute, die da Linux gemacht haben, das sind eigentlich die, die mir so bei den ersten Schritten geholfen haben. Ja. Ich war super cool drin, mein erstes Linux immer gleich platt zu machen. <lacht> Kernel Panic ist was, was du nicht sehen willst, weil da nichts mehr geht. Das war sozusagen, da war ich richtig gut drin und die haben mir echt dabei geholfen, dass man sein System nicht immer gleich neu installieren muss, wenn es nicht mehr geht. Das war schön. Ist,
0: ist das das Fachwort für das, was Menschen wie ich, der PC hat sich aufgehängt, nennen?
1: Nee, Kernel Panic ist dann bootet nichts mehr. Dann ist wirklich, dann hast du es kaputt gemacht. Okay, bootet beim Aufhängen nicht, okay. ich einfach naja, auf. Ist, wenn, Also so der Blue Screen, von, den man von Windows kennt, da geht ja meistens dann mit abgesicherter Modus oder irgendwas geht da ja schon noch. Aber Kernel Panic, dann musst du richtig reparieren oder halt neu installieren. Ich habe halt früher mal neu installiert, aber ähm, ja, mittlerweile muss ich das auch nicht mehr.
0: Jetzt muss ich mal wirklich fragen, wie kriegt man das hin? Also dann hat man einfach mal was Falsches installiert und dann einen Zustand herbeigeführt, wo einfach Programme sich auscanceln und dann nichts mehr funktioniert oder wie, wie klappt das?
1: Also ein sicherer Weg ist, wenn irgendein Update, also wenn du so ein System-Update einspielst, mit, da bekommt ein neuer Kernel mit, das also der Betriebssystemkern und wenn dabei was schiefläuft oder das, weiß ich nicht, abbricht oder dir dabei der Strom ausfällt oder sonst was, dann ist das System einfach kaputt, das kommt dann nicht mehr hoch. Das ist so das Problem. Ähm, gut, dann, dann nehmen wir doch einfach die Frage, die ich dir stellen wollte, so ein
0: bisschen auf die CT-Redaktion. Dann wirklich diese große Station, wo du ja auch bis heute jetzt geblieben bist. Wie war denn das dann für dich so, in dieser Welt dann so richtig reinzustarten? Du hast ja schon gesagt, ne, vorher bei der bei der anderen Online-Redaktion, wo alles noch ein wenig, also es klang so etwas lockerer und vor allem auch die entgegenkommender war und jetzt aber dieser Riesensprung zu dieser großen Redaktion, was waren denn da so deine Eindrücke? Hast du dich da heimisch gefühlt? Brauchte das eine Zeit, bis du dich da wirklich zurechtgefunden hast? Wie war das denn?
1: Naja, man muss dazu sagen, ich habe dazwischen ein paar Jahre freiberuflich gearbeitet ja. und ähm das war, glaube ich, der größte Umstieg. Ich fand es total schwierig, in so einem Büro zu sitzen, wo, wo um mich rum drei Typen sitzen, die alle laut sind. Und der Versuch, sich dann auch noch auf irgendwas zu konzentrieren, geschweige denn äh, Wörter zu schreiben, die irgendwie Sinn ergeben, das mhm. fand ich mega schwierig. Also ich war, war so richtig verwöhnt von diesem bleiben. Und mhm. auf der anderen Seite war dieses immer zu Hause, also ich habe da so tatsächlich Linux-Sonderhefte produziert für Verlage, und halt als Freiberuflerin geschrieben, das war so nach ein paar Jahren habe ich da so ein bisschen auf der Stelle getreten. Weil ich hätte mir quasi neue Bereiche irgendwie aneignen müssen und war so ein bisschen immer dieses, wenn du dann niemanden hast, mit dem du diskutieren kannst, welche technischen Entwicklungen denn jetzt relevant sind und welche nicht, dann ist das so ein bisschen so, naja, du sitzt dann morgens beim Frühstück und diskutierst mit dir selber. Also es ist so, man kommt nicht so richtig voran und das Thema... Linux für Einsteiger war für mich wirklich so, ich meine, ich kann, konnte, ich hätte dir nachts um drei mit der linken Hand und einem geschlossenem Auge runterschreiben können, wie man Linux, wie man Ubuntu installiert, weil sich da zu wenig ändert und ich das schon so oft geschrieben hatte, dass es wirklich, also für mich war dann auch tatsächlich Zeit für eine Veränderung. Und CT war auf jeden Fall eine große Lernkurve. Viele neue Themen, ähm, möglichst alles gleichzeitig machen. Viele Menschen, die alle sehr eigen, aus meiner Perspektive sehr mhm, eigen mh. waren. Ähm, das war schon echt, äh, ja, das war schon echt eine Umgewöhnung.
0: Was hat dich denn dann bewogen, also, Dort zu bleiben, so doof das jetzt klingt, aber ne, wenn man ja so einen neuen Job anfängt, auch gerade aus der Situation heraus, bei der man sich ja eigentlich erstmal wohlgefühlt hat hat, ne, die Selbstständigkeit mit diesen Einschränkungen, die du beschrieben hast, aber trotzdem, dann zu sagen, naja, das Onboarding hier, oh, schön seltsam ist es schon und dann da zu bleiben, war es, weil die Redaktion in dieser Branche eine so bekannt und groß ist oder gab es da andere Gründe?
1: Naja, zum einen ist es natürlich, du gehst da nicht gleich wieder, wenn du, das ist, also ich weiß nicht, es, ich wüsste jetzt keine Computerzeitschrift, bei der ich stattdessen schreiben ja. wollen würde. Ja. Der große Vorteil bei CT ist, ich kann die Dinge so beschreiben, wie sie sind. Also wenn diese Software scheiße ist, dann mhm. schreibe ich ins Heft, diese Software ist scheiße. Und das mhm. kannst du bei ganz wenigen Zeitschriften. Und das andere ist, also so so vielleicht eigen die Leute da sind, die Kollegen ähm, und die wenigen Kolleginnen, die ich habe, die sind echt nett und super hilfsbereit. Also, das ist so ein bisschen, und man kann natürlich da total spannende Dinge diskutieren. Du kannst da, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, am ersten, am ersten Tag mal im Hardware-Ressort gewesen. Man muss dazu sagen, von Hardware habe ich nicht so richtig viel Ahnung. Ich kann Sachen zusammenbauen, aber das war es dann auch schon. Und da hat mir der Chef von der Hardware, Christoph Windeck, hat mir damals erklärt, wie Transistoren funktionieren. Und ich war, glaube ich, spätestens nach ein paar Minuten so fasziniert davon, wie der auf Augenhöhe mit mir über so ein Thema spricht, was für mich viel zu hoch war, dass ich auch gar nicht mehr richtig zugehört habe. Ich war einfach hin und weg. Das war so so klasse. Und das ist natürlich einer der Vorteile, weil du kannst halt, wenn ein Thema in andere Bereiche übergeht, dann auch zu anderen gehen und sagen, erklär mir das. Oder ähm, siehst du da einen Zusammenhang oder so. Und das ist schon echt spannend.
0: In dieser Zeit, auch in dieser Selbstständigkeit schon gerne, wo du ja diesen großen Schwerpunkt mit diesen Linux-Heften zum Beispiel hattest, gab es da auch schon mal die Versuchung und Verlockung, vielleicht hast du sogar gemacht, auch so ein Füßlein in den Spielejournalismus reinzusetzen, wo man ja auch als freie äh, Redakteurin ja auch… also. Wollte ich schon fast sagen, Geld verdienen kann, aber das ist ja eigentlich schon wieder gelogen. Also nur mal ein kleines Honorar. Also du weißt, was ich meine. Ist ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil du spielst ja auch und so weiter und kennst dich auch hervorragend aus. War das was, was dich gereizt hätte damals? Lag das auf dem Tisch?
1: Nee, also ich habe ganz, ganz früher... Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich noch an der Uni für PC-Player, so Mini-Reviews, so Ach, Vierzeiler Katsch, geschrieben. Ja. ja. Aber danach eigentlich nicht mehr. Und man muss auch sagen, ich bin eigentlich, ähm, mein, oder ich war früher eine Spielerin, die sich auf ein Spiel konzentriert. So, ich habe mit Siedler 3, glaube ich, angefangen und habe dann nur Siedler 3 gespielt. Dann habe ich Team Fortress entdeckt und habe nur Team Fortress gespielt. Und dann habe ich Day of Defeat entdeckt, und dann habe ich zehn Jahre oder so nur in verschiedenen Clans. Day of Defeat in der Liga und im Clan gespielt. Wirklich, also
0: ein absoluter Hyperfokus. Kannst du das, ich weiß, es ist schwierig bei sowas, wenn man da einfach so eine Leidenschaft hat, aber kannst du das irgendwie erklären, weil es gibt ja auch viele andere tolle Spiele, aber dann so lange das eine, ist das ein Zeitgrund
1: gewesen oder? Ich glaube, ich habe immer wieder Sachen mir angeguckt, ja. aber ich bin da halt, also gerade über diese Clans, ich bin da halt immer in die Community eingestiegen. Ah. Und wenn du mal in dieser Clan-Struktur drin bist, dann hast du zweimal die Woche Training ja, ja. und dann am Wochenende Matches. Und dann ähm, musst du irgendwie trainieren und dann hängst du mit denen ab und spielst noch ein bisschen. Und also ähm, klar sind dann da auch mal andere Spiele gespielt worden, aber das war nie so richtig. Es ähm, war dann sowas wie äh, Left 4 Dead 2 oder Top. Viet Kong haben wir mal gespielt, ganz kurz. Also ja, also so komisches Zeug. Und die haben halt überwiegend alle Shooter gespielt. Und ich habe in der Zeit halt auch kaum was anderes eigentlich gespielt. Und eigentlich erst danach, also das war so eine Entwicklung, ich sage mal, in der Arbeit ab 2016. Es gibt ja schon sehr lang dieses ct zockt projekt bei, äh, mhm, bei CT. Mhm. Und das hat auch der heutige einer der heutigen Chefredakteure 2013, glaube ich, gegründet. Und ich habe dann mit Kollegen... 2016 angefangen, so Livestreams aus unserem Videostudio zu machen. Und das war sehr, sehr witzig und kam relativ gut an. Und darüber bin ich eigentlich erst dann so an neuere Spiele. Also seitdem bin ich quasi diesen Zombie-Survival-Crafting- Horde-Dingens-Spiel verfallen. Und wer es nicht kennt, Seven Days to Die. Ja. Und da spiele ich auch immer noch viel, aber dadurch, dass ich dann eine derjenigen war, die sich für Spiele interessiert haben, kam der Verlag irgendwann auf mich zu, und meinte, willst du nicht auch bei CT die Spiele betreuen? Und dann habe ich angefangen, mir alles Mögliche anzugucken. Also ich bin immer noch im Aufholen. Ich, so wie du, dein Format, das gucke ich sehr, ähm, sehr interessiert immer an, wenn du was nachholst. Ja. So Spiele, wo ich mir denke, müsste ich längst gespielt ja. haben. Leute drehen also auch das, regelmäßig
0: durch, wenn sie die Spieletitel in der Abstimmung <lacht> dann sehen, was da alles noch offen ist.
1: Ja, sehr Ey, Ich habe so hab nochmal eine, eine lange Liste. Liste. Ja.
0: Es ist wirklich faszinierend. Ich habe nur mal kurz eine Frage zu Day of Defeat, weil das ist so auch so eines der Spiele, hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Weltkriegsshooter-Ding, basiert auf der Half-Life-Engine, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Ne? Ja, ich ist eine Half-Life-Mod, genau.
0: Perfekt. Ähm, 2003 für Windows erschienen, aber Achtung, jetzt wird alles gut, 2013 auch für Linux, das möchte ich nachschieben. Ähm, und da wollte ich mal fragen, was, also, was war denn da so dein größter Erfolg in diesem Clan- Spielleben. Also, ich, also, wie weit ging das denn?
1: Oh, keine Ahnung. Ich habe ja immer nur in, in der italienischen Liga gespielt. Also, ich war in italienischen Clans tatsächlich. Warum warst
0: du denn in italienischen Clans?
1: Naja, ich habe, glaube ich. Ich hatte Day of Defeat gespielt und dann spielst du halt nachts auf Servern mit irgendwelchen Leuten und so. da bin ich mal auf einen gestolpert, der italienisch war und wo eine Italienerin auch war und bin mit denen da ins Gespräch gekommen und hab, bin dann da öfter hin und irgendwann hat mich da jemand rekrutiert und von da bin ich in dieser Szene unterwegs gewesen und habe dann eigentlich nur noch innerhalb Italiens ähm, die Clans gewechselt und ich war dann ja auch ein Jahr in Italien, das heißt ähm, dann auch vor Ort, das war ganz praktisch. Und dadurch bin ich nie in die deutsche Liga gekommen, weil ich quasi eigentlich immer nur in Italien gespielt habe.
0: Und wie war das so? Also, war das auch soweit, dass du auch mal mit hier Preisgeldern und so gespielt hast? Oder war Nein. das jetzt im Prinzip? Okay, alles klar. So
1: also eine kleine ESL-Liga. Day of the Feet war ja auch nie so nie so groß sage ich mal und so gut wäre ich jetzt auch nie gewesen also ich war da ich war eigentlich immer noch nur so ich war sehr zuverlässig ich war immer da ich hatte immer eine gute internetverbindung aus deutschland und damit war ich so die kandidatin die ganz oft ich wurde nie aufgestellt für irgendwelche großen spiele oh. aber ich durfte oft spielen weil die anderen das irgendwie nicht nicht auf die reihe gekriegt haben irgendwie entweder mit der internetverbindung oder einfach da zu sein pünktlich und deswegen bin ich öfter zum einsatz gekommen als wahrscheinlich verdient gewesen wäre
0: ja, abgefahren. Es ist sowieso was, was mir gar nicht so klar war. Auch das wusste ich so ne aus unseren Gesprächen im Vorfeld, aber auch jetzt in der Vorbereitung wurde mir erst klar, das ist jetzt schon so ein, so ein kleiner Griff in die Gegenwart hinein, wie viel auch bei CT an Formaten passiert und Videos und all dem, wo du ja vor allem auch ja wirklich Spiele anspielst und Videos produzierst und vorstellst. Das ist so eine, so eine kleine, also so erscheint mir das wie so ein Ort, wo du diese Freude am, 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 am Spiele ausprobieren und vorstellen so ausleben kannst, oder?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also dadurch, dass ich bei CT die Spiele übernommen habe, kriege ich unwahrscheinlich viele Spiele zugeschickt auch. So, ja. hier, schau dir doch das mal an oder schau dir das mal an und guck natürlich auch, okay, was, was erscheint denn Neues, was ist für uns interessant. Jetzt haben wir bei CT... Dieses Ding, dieses Heft erscheint alle zwei Wochen und mhm. deckt einen unwahrscheinlich großen Themenbereich ab. Also weiß ich nicht, gerade ist alle KI-Themen rauf und runter, aber bis hin zum Staubsaugerroboter, Technik in der <lacht> Raumfahrt, in Gesundheitswesen, die Gematik und ich weiß nicht was, das muss alles in dieses Heft. Das heißt, der Platz für Spiele ist natürlich sehr gering. Ja. Und das heißt, ich habe mich dann irgendwann auch, weil es mir einfach entgegenkommt und das sehr kompatibel ist. Also da nehmen wenig Leute Anstoß dran, mich auf diese Indie- und Early-Access-Ecke konzentriert. Ja. 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 So, das passt für viele auch für viele, die da vielleicht ein bisschen älter sind oder die für ihre Familie dann auch immer mal Spiele suchen. oder Also das passt da einfach ganz gut. Und darauf habe ich so jetzt auch diesen ganzen, den YouTube-Kanal, den wir haben. Wir haben auch noch einen Twitch-Kanal. Und... Ähm, da haben wir dann auch letztendlich kurz vor der Pandemie angefangen, ein bisschen mehr zu machen. Und in den letzten Jahren habe ich da vor allem Spiele einfach kurz vorgestellt. Also ja. einfach, um auch was damit zu machen, dass diese ganzen Spiele rauskommen und ich das irgendwie versuche, da so einen Überblick zu gewinnen.
0: Kleine Frage am Rande. War während dieser, ne, durch die Spiele mal durchzuschwimmen und vorzustellen äh, in diesem Meer, ein Fund dabei in der letzten Zeit, der dich besonders überrascht oder begeistert hat? Da wäre ich natürlich begierig darauf. Ich nehme immer gerne Entdeckungen und Empfehlungen und sowas entgegen.
1: Naja, ähm, ich bin meistens so ein bisschen schon rappelvoll mit Sachen, die ich anspielen will, wenn ich von der Gamescom äh, komme ja. und äh, einmal durch die indie arena booth gelaufen ja. bin. Das sind so, daraus bestreite ich dann die Monate danach. Die Sachen hast du aber auch alle gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich letztendlich sind das ja alles keine Geheimtipps. Ähm, und ich, wie du selber ja jetzt auch schon in deinem Artikel für CT ja. ähm, vorgestellt hast, das sind halt so viele Spiele, die einfach untergehen, weil sie einfach nicht bekannt genug sind und weil so so viele Sachen erscheinen und ähm, ich pick mir so ein bisschen die Sachen raus, ja, die so mit mir resonieren. Also ich kann jetzt, ähm, ich bin unwahrscheinlich ungeduldig mit Point and Click Adventures. Ich finde die super schön, aber ich kann es einfach nicht spielen. Es geht, geht gar nicht. Das tut mir also leid. So, da, da geht leider ein
0: bisschen was an dir vorbei, fürchte ich.
1: Ich tu das gelegentlich, aber ich stelle mich dabei unglaublich dumm an, weil mir dieses so über den Bildschirm klicken, das ist nicht meine Welt. Aber ja. ich muss gestehen, ich spiele auch immer mal wieder Sachen an, die eigentlich nicht mein Genre sind. Also mein, ich sag mal, mein Brot-und-Butter-Genre ja. sind ja quasi Survival-Games. Das ist sowas. steigt, das ist wie Hausschuhe anziehen. Da steige ich, da weiß ich sofort, was ich tun muss und was ich da rein nach ausprobieren kann und ungefähr, wie es funktioniert und so. Das ist äh, nichts Neues mehr. Und dann spiele ich halt auch immer mal wieder Sachen, die anders sind. Und im letzten Jahr war das für mich einfach Dredge, wo ich so dachte, ja, so oh, ja. Angelfischerei-Simulation. Ja. Und dann habe ich das gespielt und war hin und weg ja. von dieser Stimmung und diesem Gameplay und fand es ja. richtig toll.
0: Ja. Da ohne Witz, das Spiel und ähm, ich sag immer The Long Night, aber es heißt The Long Dark, das sind zwei Titel, die, also Long Dark ist auch schon etwas älter, ja auch Survival-Kram, mhm. könnte ja auch ne auf deiner Festplatte schon mal zu Besuch gewesen sein. Ähm, ist es. Das sind so Spiele, ach sehr gut, die habe ich auch ganz doll zu wertschätzen gelernt, ähm, wenn wenn es, na, man kennt ja, wenn das Leben gerade mal wieder etwas turbulenter und chaotischer ist, wie so ein ruhiger Gegenpol. Erst gestern Abend war das ohne Witz, da habe ich ähm, ähm, The Long, nach Konzentration, The Long Dark gespielt und wenn du dann die Kopfhörer aufsetzt, das ist so ein, so ein so Survival-Spiel, das vor allem in so einer Art ewigen Winter spielt, ähm, eine ziemliche Einöde, kaum noch was unterwegs außer Rehe, Wölfe und du selbst und Minustemperaturen. Und dann setzt du diese Kopfhörer auf und dann hörst du wirklich diesen Wind, der da eiskalt durch die Ritzen deiner Verschlagbude dadurch bläst. Ähm, dann hörst du, wenn du dir einen Fisch auf dem Herd zubereitest, wie langsam das Feuer auszugehen droht. Allein diese Geräuschkulisse und gleichzeitig aber auch diese unheimliche Entschleunigung, weil, also klar, du kämpfst ums Überleben, aber sonst jetzt relativ wenig Termine auf dem Zettel. Das ist so eine, so eine schöne Entschleunigung. Ich genieße das wahnsinnig. Auch das führt zu keiner Frage, aber das ist so eine schöne, so ein schönes Erlebnis. Einfach einfach genieße ich sehr diese Art Spielung.
1: Oh, dabei hat der Long Darkness sehr harte Survival-Mechanik, finde ich. Ja, also, voll.
0: Da gibt es also keine Die Kombination
1: aus Hunger, Kälte ja. und die Wölfe ja. ähm, haben wir bisher noch immer irgendwie den Gar ausgemacht.
0: Ja. Also ich spiele das auch nicht, um zu gewinnen, sondern um mal da zu sein. So mehr kann ich da, glaube ich, auch von mir gar nicht erwarten. Ich möchte mich aber bedanken direkt an der Stelle schon für Seven Day Days to Die. Ich kannte das Spiel namentlich, das ist ja schon 2013 erschienen, sehe ich gerade. Ähm, Habe ich nie selbst angefasst, also nie. Aber es klingt nach etwas, ne? also Open-World-Zombie-Survival-Kram. Ähm, der mir sehr gut gefallen könnte. Ist das, das auch ist echt ja?
1: ein mustergültiges Early Access Spiel? Aber das
0: ist immer also, noch im Early Access, oder? Also hier steht bei. Ja, Steam, ja, ja. ja aber warum ist es denn? Also, dann?
1: <lacht> naja, die erste Version, die sah, die sah aus wie Minecraft.
0: Ach Quatsch.
1: Also so, ja. Und jedes Jahr sind ein oder zwei neue Versionen erschienen, die komplett anders waren als die vorhergehenden. Okay. Jetzt ist es so, jetzt nähert es sich langsam der Vollendung. Was jetzt nicht heißt, dass die nächste Version schon die, das Endergebnis ist, aber ich glaube, die übernächste könnte es dann sein. Und da ist Zeug dazu gekommen, das ist unfassbar. Und das was an dem Spiel halt so der, der Haken ist es ist extrem performancehungrig. Oh. also das irgendwie also man kann das man kann das gut runter die einstellungen gut runterfahren aber wenn du das auf den höchsten qualitätseinstellungen spielen willst dann ist es extrem performance -hungrig. und das liegt halt daran dass diese gesamte welt zerstörbar ist also oh, es wow. gibt nichts in dieser welt dass du nicht einsammeln kaputt hauen und irgendwas draus gewinnen kannst und was irgendwie stehen bleibt und wenn du das mal gespielt hast, dann kommen dir Spiele, in denen du rumrennst und weißt, nur diese Art von Stein kann ich aufheben. Mhm. Diese andere mhm. Art von Stein, die bleibt einfach liegen. Da kann ich nichts tun. Das verstehst du dann nicht mehr. Das ist so.
0: Abgefahren. <lacht> ist bist du, bist du in so einer, und, bist du in so einer Welt kooperative Spielerin oder bist du da ja. so Lone Wolf? Echt wirklich? Also
1: kooperativ? Ja. Und Seven Days ist ein super Koop-Spiel. Also was ich nicht gern mache, ist PvP, da ja. habe ich einfach keinen Bock drauf. Das mache ich ganz sehr. Also ich glaube, ich habe einmal äh, für so ein Charity-Event PvP gespielt. Aber also das ist eigentlich nicht meine Welt. Aber so Koop ist toll, gerade wenn du so wahnsinnig viele Sachen brauchst, wahnsinnig jeder in so eine Richtung ähm, sich entwickelt von den Fähigkeiten her, damit man sich ergänzt, das ist super. Sowas mache ich ist nicht gern. Mache ich auch ich hab, tatsächlich ähm, immer Mittwochabends Es bei mir Seven Days to Die im Twitch-Kanal äh, im zweier -Kor. Oh ja, sehr gut. Übrigens verlinkt in der Folgenbeschreibung,
0: da hatte ich auch noch Fragen dazu. Ach, so viel, über das wir reden können. <lacht> ich muss noch kurz was erzählen. Das ist mir nämlich aufgefallen an meinem eigenen Spielstil. Deswegen wollte ich dich auch mal fragen, wie du da so agierst in dieser Welt. Ich habe eine ganze Zeit lang Rust gespielt. Auch schon wieder. Survival-Kram gibt es auch schon seit tausend Jahren. Ähm, hat so eine, also etwas zu. So, ja, ich sag mal hart gesottene Community, je nachdem auf welchem Server man unterwegs mhm. ist, alles ein bisschen unschön. Gab es auch eine lange Geschichte mit irgendwelchen SS-Uniformen als Mods und so weiter. Naja, jedenfalls, ja. ich war da auch unterwegs, also um Gottes Willen in Zivil <lacht> und äh, ich sollte das lieber jetzt klarstellen. Ähm, genau, in Zivil und ähm, habe da eine Führung mal bekommen von einem Typ der dort auch auf dem Server unterwegs war und die da so ein bisschen Rollenspiel betrieben haben. Und der war da der Bürgermeister in so einem kleinen Städtchen. Und der hat dann mich da als Neuankömmling, nackt, wie man in diesem Spiel eben losstartet, mhm. begrüßt, hat mir Kleidung hingelegt und sowas. Ich war völlig baff und hat mich dann so rumgeführt und hat mir dann die verschiedenen Gebäude gezeigt und, und wer da Zutritt hat und so. Und da habe ich richtig gemerkt, wie in mir, und ich bin im echten Leben so gar nicht, also zum einen natürlich die Faszination am Start war, ui, hier haben Leute hier wirklich dieses Städtchen Gebaut und da gibt es wirklich eine, also eine Gemeinschaft hier und Leute kennen sich und haben Berufe und so weiter und so fort. Aber irgendwie dachte ich mir auch beim Durchlaufen, ich glaube, ich möchte das alles kaputt machen. Ich glaube, ich oh, möchte das ich. alles kaputt machen. <lacht> aber ich wirklich habe dann so ganz schlecht dann auch habe dann so da bin ich auch in so ein Rollenspiel verfangen, verfallen ich habe dann so während der Besichtigung habe ich dann so Kleinigkeiten eingesteckt die da rumlagen so und er ich glaube der hat das gemerkt aber der blieb im Rollenspiel hat das erstmal ignoriert und dann habe ich da halt mitgenommen ich weiß nicht mehr irgendwas zu essen und noch irgendein Werkzeug oder so habe das geklaut und dann hat er gesagt so ja wenn ich will darf ich gerne Mitglied der 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 Siedlungsgemeinschaft da werden und da habe ich habe ich halt dann auch gesagt ja voll cool wir waren da wirklich mit mit Headset und allem am Start und also es gab auch schon so eine zwischenmenschliche Bindung und dann hat der, mhm. und ich bin mir bis heute sicher, dass der das wusste und gemerkt hat, hat er halt gesagt, also da gibt es mir sicher auch so eine, so eine komische Aufnahmeanimation, von der ich nichts wusste, also alle haben gesehen, dass ich gerade klaue und da hat er gesagt, das ja, ich, aber ne, bevor du hier Mitglied unserer Siedlung werden kannst, möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, deine, deine Sünden reinzuwaschen, hat er gesagt. Und dann saß ich da, also musst du musst dir vorstellen, die Hosen, die nicht vorhandenen, prall gefüllt mit Äpfeln und Werkzeugen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich hab nichts, er nichts zu beichten für mich. Ich kann es hier losgehen. Und dann hat er gesagt, naja, er weiß, dass ich geklaut hat Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt im Rollenspiel drin, habe ich gedacht, ich renne einmal weg. Und dann bin ich weggerannt und dann haben sie mich erschossen. Das war meine oh Rollenspielerfahrung. Es waren, glaube ich, 20 Minuten, aber. Also so verhalte ich mich da im echten Leben nicht. Ich weiß nicht, was da abging. Ich habe mir auch nicht vorgenommen, da hier der Dieb der Schlechteste der Welt zu werden, sondern das ergab sich so aus dem Moment. Die Verlockung da so ein bisschen Schabernack zu treiben, die war da echt groß.
1: Also ich habe ja noch nie in so einer, ich sag mal, so einer großen Community gespielt. Oder oh. so ein so Dorf aus Leuten und so, die du nicht kennst. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich spiele eigentlich immer nur in so kleinen Gruppen, ja. gegen dann gegen Zombies. Und aber auch da ist es so, naja, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Also in den wenigsten Fällen ist das Koop-Team so kooperativ, wie wir das in, in dem Mittwoch-Stream haben. Ja. Ähm, aber ist dann auch nicht tragisch. Also man kann dann, kann dann auch jeder so ein bisschen sein Ding machen, die Welten sind ja groß genug. Und Rust weiß ich nicht, die Welt fand ich toll, aber... Ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, paar Mal auf so Server gegangen und dann ist mir das echt ein bisschen dann nackt und dann haut dir jemand einen Stein ja, ja. auf den Kopf und dann fängst du wieder und bist wieder nackt und es haut dir wieder jemand einen Stein auf den Kopf und dann habe ich dann keinen Bock mehr. Ich dachte, nee.
0: Ja, das ist ganz abgefahren. Aber auch da wieder dann, welche Sozialdynamiken es da so gibt, da gibt es ja wirklich Leute, die hängen nur an der Küste ab, wo das Spawn-Area ist für die neuen Spielerinnen und Spieler und die schlagen einfach die Leute tot, man muss es ja so sagen, die da neu starten und die noch nichts haben. Und das ist für die halt Sport, habe ich manchmal das Gefühl. Die sitzen da im Busch mit einer AK. Ja, ja und warten darauf, dass Leute respawnen und das ist für die Spaß und ich bin wirklich, jetzt hast du es wieder ge ge gehegt in mir, das Feuer, ich hatte da schon mal Lust drauf mit so einem kleinen Presshütchen, weißt du, lade ich mir da von irgendeinem so komischen Mod-Store runter, mit so einem Presshütchen da reinzugehen und die Leute mal zu interviewen zu fragen, was soll denn das, also was? warum machen sie dies, hätte ich richtig Lust drauf, aber das jetzt hast du das wieder in mir wachgekitzelt, das war eine Idee, die habe ich schon lange nicht mehr im Kopf gehabt. Schwierig ähm,
1: wahrscheinlich, weil ich glaube, die werden nicht trotzdem, die werden ja trotzdem Stein auf den Kopf hauen. Also ich
0: meine, vielleicht, vielleicht hat der Hut macht Rüstung, wahrscheinlich sogar
1: noch mehr Spaß.
0: Vielleicht hat der Hut Rüstung 50 und dann ist das ein Problem, das ich damit gelöst habe.
1: Naja, ähm, Also du hast Rast das ist, finde ich, wirklich schwer greifbar. Also, so kleine ja. Koop-Teams, das ist eigentlich eher, und das haben ja die meisten. Also, Seven Days hat das natürlich ganz toll und ähm, das haben ja viele von diesen Survival-Games. Ich finde es, du hast es eben schon gesagt, ich fand es ganz faszinierend zu entdecken, dass du auch einen Streaming-Kanal hast,
0: also auch wirklich regelmäßig ja, als mindestens ja diesen Mittwoch dann streamst diese Spiele. Warum hast du den eigentlich? Also war das dann irgendwann die Erkenntnis, dass du gemerkt hast, so boah, also jetzt auf CT, weiß ich nicht, diese Videos zu machen, das reicht alles nicht. Du willst auch wirklich direkt da was streamen
1: mal? Naja, wir haben 2019, glaube ich, angefangen für CT sowohl den YouTube-Kanal zu bestücken, als auch Livestreams zu machen und haben damals auch einen Twitch-Kanal betrieben. Ja. Und ähm, viele von diesem Team, die da mitgemacht haben, sind inzwischen nicht mehr bei CT. Das heißt, ähm, ich habe da einfach nur noch die Kapazität, mit wenigen anderen mhm. äh, den YouTube-Kanal zu bestücken. Wollten vielleicht Twitch wieder ein bisschen mehr machen, aber das ist halt alles immer so eine Zeitfrage. Und ja. ähm, ich fand diesen ganzen Streaming-Bereich so spannend. Ich meine, das ist ja das bei CT. Du siehst was Spannendes, dann guckst du dir das an. Da überschneiden sich oft auch privates Interesse ja, und Berufliches ja. und der, das berufliche Interesse gibt mir dann die Zeit, ein bisschen tiefer einzutauchen, aber ich meine, du kannst nicht der Praxis willen, also ich musste einfach mehr Streamerfahrung sammeln und hatte tatsächlich Spaß dran und habe so eine nette kleine Community auch gefunden, die ich echt nett fand. Ja, und dann kam Covid, also Corona <lacht> und ähm, dann habe ich das ausgebaut und äh, ja, dann irgendwann auch einen YouTube-Kanal gemacht, weil ich das auch noch ja, spannend fand ja. und ähm, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich habe so eine total nette, kleine Community. Der Kanal ist nie groß gewachsen, weil dafür müsste man, glaube ich, einfach ein bisschen mehr streamen. Mm -hmm. Die Zeit finde ich im Moment mit YouTube zusammen jetzt irgendwie nicht. Aber es gibt mir halt auch die Gelegenheit, ähm, ja, Spiele einfach auszuprobieren und mal zu hören, was andere so dazu sagen. Ich bin da auch in so einer Linux-Gamer- und Gamerinnen-Community unterwegs, wo zum Beispiel, ich habe auch schon ähm, öffentliches Troubleshooting gemacht. So hier, das und das funktioniert nicht. Dann sind Ach, die ganzen falsch. Linuxer, die ich kenne, da und geben Tipps. Oder ähm, wir probieren Sachen aus. Und äh, ich habe auch schon mal einen Technik-Livestream zum Steam Deck gemacht mit 60 überaus geduldigen Leuten, die gewartet <lacht> haben, bis ich mein Audio äh, debuggt hatte. Also ähm, echt sehr, sehr schön. Und es gibt mir auch so ein bisschen die Energie, manchmal Spiele weiterzuspielen. Also ich, also kommt ja, du kennst es ja selber. In der nächsten Woche kommt schon wieder ein spannendes Spiel raus mhm. und du hast das andere gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Und weil ich aber weiß, dass auch Leute Bock haben, da weiter zu gucken, ähm, spiele ich dann öfter Spiele einfach weiter oder vielleicht sogar durch, je nachdem, ähm, wie viel Zeit ich dafür mhm. habe.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, eines Tages könntest du dir vorstellen, wirklich jetzt nur noch zu streamen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, skaliert. Also ähm, ja. das bringt bei mir so ein bisschen äh, Geld in die Kasse, mit dem ich den G-Portal-Server zahle und gelegentlich mal äh, eine neue Grafikkarte. Mhm, aber mehr okay. ist es auch nicht. Also heißt, ähm, ich glaube, wenn man äh, da zumindest ein berufliches Standbein, sage ich mal, draus machen wollen würde, müsste man wesentlich mehr ah, die Leute zum Geld auf, ausgeben auffordern, wesentlich mehr Zeit investieren. Und Aber ich glaube, als alleiniges Standbein würde ich das nie machen. Also wenn du dir anguckst, wie Plattformen wie YouTube mal eben schnell die Monetarisierungsregeln ändern oder bei Twitch weißt du ja auch nie, was als nächstes kommt, ist das viel zu riskant, deine berufliche Existenz drauf aufzubauen.
0: Finde ich aber spannend, dass du so rum argumentierst, nämlich über dieses Wirtschaftliche und nicht jetzt sagst zum Beispiel, nee, also die nur zu streamen und so, das wäre nicht ausfüllend genug. Das ist ja ganz interessant, dass du quasi das zuerst nennst.
1: Ich glaube, dass das bei mir immer verbunden wäre mit anderen Dingen. Ja. Also ich habe, ihr habt ja mehrere YouTube-Kanäle. Ja, ich habe ja noch so einen Linux-Blog, wo ich ab und zu einfach so Sachen, an denen ich gerade rumfrickel oder die ich irgendwie mal aufschreiben und erklären wollte, beschreibe. Und dazu passend von einer Weile auch mal YouTube-Kanal angelegt. Da kommt sicherlich in nächster Zeit noch einiges, aber so Tutorials sind halt aufwendiger. Und ich glaube, sowas wäre viel, also wenn man das beruflich machen würde, viel, viel sinnvoller als jetzt so Game-Streaming. Mhm, mh. Ich glaube nicht. Ich weiß, also ich bin nicht mehr ganz so, dass ich mich nicht vor eine Kamera setze, aber also mich so rein dem Entertainment vor Kamera zu verschreiben, das wäre, glaube ich, auch einfach nicht meins.
0: Ja, ja, dann vielleicht mal in ich diese würde Richtung schreiben. Ja, was ist es denn dann bei deinem CT-Job, du machst ja eine ganze Menge, das sind ja unterschiedliche Dinge, wie so ein Zahnrädchen, bei, an, an deren Stelle sich gleich mehrere andere Bereiche berühren, was ist es denn eigentlich, was du da am allerliebsten machst, was ist denn so, wenn du weißt, das steht heute auf deinem To-Do-Zettel, dann stehst du direkt schon mit besonders schnell schlagendem Herz auf.
1: Also wenn, so, wenn, irgendein Thema, wenn ich mir gerade irgendein Thema gesucht habe, was ich super spannend finde, wo ich mich mal so richtig ja. tief reingraben will. Und ich dafür einen Artikel eingetragen habe, das mache ich am liebsten eigentlich. Dann so einen ganzen Nachmittag rausfinden, wie das geht und das dann aufschreiben, ein bisschen ausprobieren. Und dann gehst du so am Abend nach Hause und weißt, du hast was Neues gelernt, du hast einen spannenden Artikel geschrieben, der anderen Leuten was Neues beibringen wird. Das ist so, das ist so ideal eigentlich.
0: Hattest du auch direkten Kontakt mit diesem KI-Themenfeld, von dem du jetzt erzählt hast bei einem der letzten Ausgaben?
1: Ja, ich meine, also ich habe jetzt erst einen Artikel zu KI gemacht, ja. zu Prompt Engineering mit äh, Stable Diffusion, aber ähm, das sind ja so Geschichten, die Kollegen experimentieren dann rum, dann stellt sich raus, Stable Diffusion lässt sich besonders einfach unter Linux installieren, dann steht der erste Kollege auf der Matte und sagt, wie machst du das und hier hängt's und wie geht das und dann probiert man selber mal rum und stellt fest, die eigene Grafikkarte hat aber nur sehr wenig Grafikspeicher <lacht> oder mhm. hätte man besser mal die größere gekauft und naja, dann ist das natürlich faszinierend zu gucken, wie du da einfach Bilder generieren kannst und dann ist halt so auch so ein bisschen die Neugier, wie finde ich denn raus, ähm, wie ich da gute Bilder generieren kann und wo sind da so, was sind die Models und ja und dann natürlich immer im Hinterkopf zu haben, okay, irgendwann am Ende muss halt auch ein Artikel rausfallen, also kannst du nicht den ganzen Tag nur Software testen und sagen, hey, war alles spannend, aber also das ist immer so ein bisschen, da ist es dann halt auch Beruf dann rauszufinden, wo kann man hier noch einen Artikel machen. Es gibt's ja, die
0: Kollegen und Kolleginnen, die munkeln hinter vorgehaltener Hand, oh je, ne, KI-Programme und in Anführungszeichen muss man eigentlich sagen, KI-Programme wie ChatGBT und sowas, über mittel oder lang werden sie einige der Arbeitsplätze, die wir beide gerade innehaben, ersetzen und es wird ja auch hier und da schon hinter den Kulissen so ein bisschen, das bekommt man so mit aus der Branche heraus, experimentiert, wie würde sich zum Beispiel ein Newsartikel lesen, wenn ihn eine KI schreiben würde. Wie Guckst du auf dieses Thema, also nicht KI so als, als weiß ich nicht Experimentkatalysator in der Tech-Branche, sondern als eine knallharte. Also ich nenne es jetzt erstmal Konkurrenz für die eigene Arbeit. Ist das was, wo du so drüber guckst und denkst so, na, das ist ja vielleicht, vielleicht sollten wir ja. was tun gegen die Maschine oder wie, also wie guckst ich, du da?
1: Also ich bin da im Moment eher noch ähm, hoch interessiert als jetzt. Also das wird natürlich die Arbeitswelt und auch meine Arbeit verändern. Ja. Und ich glaube, der, der Clou ist tatsächlich, das rauszufinden, wo man das für seine eigene Arbeit benutzen kann und wo es keinen Sinn macht. Mhm. Und sicherlich wird es da ganz viele Produkte und Texte im Netz geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die alle von KI geschrieben und inhaltlich mehr oder weniger seelenlos, leer und falsch sind. Das wird, glaube ich, die große Herausforderung, die dann irgendwie rauszufischen. Aber jetzt mal ehrlich, also künftig kann eine KI sicherlich Texte einsprechen, das macht dich aber nicht überflüssig, weil du so deinen eigenen Stil hast, weil du diese Ideen, die du für dein Projekt aufstellst, das ist was, was KI nicht liefern kann, aber was KI tun kann, ist, wenn du sagst so hey, ich habe hier ein Thema, ich will dafür, da will dazu Videos oder Podcasts machen, gib mir mal ein paar Ideen. Und dann bist du vielleicht schneller am Ziel mit diesen Ideen und kannst schneller weiterarbeiten. Mhm. Also ich teste gerade ganz viel so KI-Tools und stelle fest, sowas wie ähm, Kapitelmarken für YouTube-Videos machen. Oder schnell aus einem langen YouTube-Video einen Short generieren. Oder ähm, ich habe ein Thema und ich will das in die und die Richtung, und da will ich ein Video zu machen, ein Skript dazu schreiben. Da kriegst du nichts Fertiges. Aber das, was du kriegst, damit kommst du sehr schnell zum Ziel. Mhm, mh. Oder, keine Ahnung, also ich werde künftig, glaube ich, keine Toleranz mehr haben für Blogs, die entweder keine Bilder oder hässliche Bilder liefern, weil man sich jederzeit, keine Ahnung, eine niedliche Schildkröte mit Stable Diffusion machen kann, die das Ding illustriert. Also sowas zum Beispiel, sowas wird, glaube ich, selbstverständlich werden.
0: Ich habe, ich finde das auch ganz interessant, weil ich glaube, auch viele Dinge da jetzt gerade neu verhandelt werden. Ich zum Beispiel mal dieses Bildbeispiel herauszunehmen. Ich merke, ich spüre ganz dolle in mir eine starke Antipathie, wenn ich zum Beispiel bei, ich weiß nicht jetzt bei Blogs oder bei Artikeln oder bei allem irgendwo was bebildert ist ein erkennbar KI-generiertes Bild sehe. Das ist etwas, wo offenbar in mir mein moralischer Kompass, ohne dass ich da lange darüber nachgedacht habe, aktiv sagt, ein ein Unternehmen, ein Produkt oder sowas, das mit sowas arbeitet, direkt unsympathisch, schwierig, amoralisch. Ähm, man kann es ja auch dann relativ, also objektiv auch erklären, wie ich zu diesem Schluss komme. Und man weiß es ja, Künstler, Künstlerinnen, die ohne Einverständnis da ihre Werke in diesen Pool reingeben und überhaupt auch vielleicht die, die Herabwertung von menschlicher Kunst und all dies, das ist etwas, wo ich für mich entschlossen habe, dass ich, ich mag das nicht, ich auch für okay cool, wenn ich hier mal Illustrationen mache, ich lasse das immer von Künstlerinnen und Künstlern machen, das ist zwar teurer, das dauert länger, aber es fühlt sich so viel besser an und ich glaube, und das gebe ich mal in deine Richtung, weil ich mal gern wissen würde, was du davon so hältst, als jemand, der ja vielleicht sogar noch tiefer in diesem Thema drin ist, als ich mit Sicherheit sogar, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, sagen wir mal so ach, in zehn Jahre oder so, es so ein Etikett geben wird für, ich weiß nicht, vielleicht Kunst, vielleicht für Magazine, vielleicht auch vor allem für Spiele und dieses Etikett wird wie so ein Bio-Gütesiegel sagen, made by humans, wo 100% quasi der Arbeit von den Assets bis hin zur Weltgenerierung und den Textübersetzungen alles von Menschen gemacht wurde, wie so ein Gütesiegel und vielleicht auch als Begründung, warum ein Spiel 5 Euro teurer sein könnte als die anderen Spiele. Was hältst du
1: von dieser These? Ähm, um. Zum einen wollte ich noch dazu sagen, dass natürlich die Fotos von deinen Katzen sehr viel schöner sind, weil sie echt sind. Also Danke. das ist auf jeden Fall was, was du da gibt. Das. Sehr gut. <lacht> ich finde auch, ähm, also ich habe das gesehen beim äh, 37 C3 beim CCC Congress, dass äh, da inzwischen sehr spielerisch mit KI-Bildern umgegangen wird, die offensichtliche Fehler haben. Also so ja. dieses, mhm, so das finde ich zum einen schon mal bemerkenswert und ich finde aber auch, ich sehe im Berufsalltag, wir haben ja für jeden Artikel haben wir ja so ein Aufmacherbild und ich sehe einen großen Unterschied zwischen einem Aufmacher, den ein Illustrator gezeichnet ja. hat und einen, der mit KI entstanden ist. Wo auch, wobei auch die, wir nehmen in der Regel keine reinen KI-Bilder, da sitzen unsere ähm, Layouterinnen auch noch sehr lange dran, daraus irgendwie hübsche Bildchen zu machen. Also äh, auch das, ähm, da sieht man immer noch einen Unterschied. Ich glaube, das ist einfach nicht nicht zu ersetzen. Mhm. Mhm. Ich glaube nicht so richtig an so ein Label. Also ich verfolge so ein bisschen die, ähm, die technischen Versuche. Ich glaube, bei Adobe ist da gerade was in der Mache. Bilder so mit einem Wasserzeichen zu versehen, damit klar ist, die sind von KI produziert, aber das ist ein Wettlauf, den kannst du nicht gewinnen. Das ist wie in der Security. Ich glaube, es wird auf Selbsterklärungen hinauslaufen. Also zum Beispiel große Verlage wie ähm, der Heise Verlag, äh, die re legen sich selbst Regeln auf. Also als das anfing mit den KI-Bildern, da wurde dann einfach mal überlegt, okay, da wurde war unser Justiziar auch mit dabei, wie gehen wir damit um? Wie kennzeichnen wir das? Was schreiben wir dahin, damit klar ist, woher die Bilder kommen? Und jetzt gibt es einfach ganz klare Regeln, an denen sich an die sich alle halten müssen. Und man kann immer sehen, ist dieses Bild mit KI erstellt oder nicht. Und es gibt halt auch ähm, so klare Vorgaben, so, was man nicht macht. So, Man lässt mhm. nicht ein Bild in dem Stil eines noch lebenden Künstlers oder Künstlerin generieren. Das macht man einfach nicht so. Mhm. Und es wird aber natürlich auch immer Leute geben, die sich drüber hinwegsetzen, genauso wie es immer Leute gibt, die ähm, Köpfe von Frauen auf nackte Körper montieren oder ähnlichen Mist, mhm. ähm, also so da kommst du nicht drum rum, du kannst nie äh, dafür sorgen, dass sich alle dran halten, aber man kann zumindest so eine Richtung vorgeben, finde ich.
0: So eine Etikettierung würde ja auf eine Weise so eine Richtung nicht vorgeben, aber ja. eine besondere Richtung belohnen, ne? in der man sagt, wir können, wie du auch völlig richtig sagst, finde ich, äh, nicht verhindern, dass Leute Unfug treiben mit der Technologie, das zeigt die Menschheitsgeschichte in allen möglichen Bereichen, aber man kann ja quasi positiv verstärken und sagen, diejenigen, die diese, jetzt, man muss es ja fast schon klassische Kunst betreiben, mit Menschenhand, die kann man quasi noch dafür extra auszeichnen.
1: Aber guck mal, wenn man zum Beispiel heute ein Spiel, wenn diese Indie-Games ja. kommen, dann ist es immer ein extra Qualitätsmerkmal, wenn es heißt handgezeichnet. Kein Presse, Kein Journal würde das nicht erwähnen, wenn die dazu sagen, sie haben das handgezeichnet. Das ist jetzt schon eine extra Auszeichnung. Das wird sich nicht ändern. Aber ist das nicht eine Auszeichnung seit Industrialisierung? Also was ich meine ist, ist das nicht ein
0: Begriff, der längere Zeit hatte, veredelt zu werden? Also handgemacht ist ja quasi ein Gütebegriff seit Industrialisierung, als das nicht mehr Standard war und hat damit so 100 Jahre. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das ist ja, das ist ja, hat ja noch eine längere Tradition.
1: Ja, ich finde halt, da spielen auch noch so Sachen rein, wie, also gerade in diesem ähm, Survival-Game-Bereich ja. hast du ja ganz, ganz viele ich sag mal, billig gemachte Spiele, die so auf Steam geworfen mhm, werden, wo, wo ich so täglich drei Keys für dasselbe Spiel zugeschickt kriegt, so nach dem Motto besprecht das, besprecht das. Und wenn du mal, ich sag mal, zehn davon gesehen hast und dir dann eine kleine Recherche gönnst im Internet und weißt, wo die, die Zombies, die Häuser, die Waffen und so weiter herkommen und dann anfängst darauf zu achten, wie sind denn die Animationen? Haben die überhaupt Animationen ja. oder du da jemand so durch durchs Bild? Oder sieht also bei mir ging das los, mit dass ich so ein Ding angeguckt habe. Und ich dachte, bah, diese Bäume kommen mir extrem bekannt vor. <lacht> <lacht> so. ähm, oder du siehst dieselben Zombies in mehreren Spielen. Das ist mir auch schon passiert. Mhm, mh. ähm, ich finde auch da muss man ja genauer drauf Es kann jemanden vielleicht sogar Spaß machen, dieses Spiel. Aber wenn du drauf guckst, dann siehst du einfach, das ist aus fertigen Bestandteilen. Das ist ein Fertiggericht. So. Yeah. Da ist nichts mit Liebe entworfen, da ist im Zweifel auch keine originelle Spielmechanik drin. Und ich denke, sowas wird sich immer durchsetzen. Also sowas wird sich nicht durchsetzen, sondern es wird sich immer das Spiel durchsetzen, was mit originellen Ideen, besonders schöner, ich sag mal, Grafik, wo sich jemand was gedacht hat. Ich glaube nicht niemals, dass du mit KI so eine durchgehend coole Grafik entwerfen kannst, die von vorne bis hinten stimmig ist.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es und nicht, dass dieser Podcast hier in, ich sag mal, 80 Jahren im Geschichtsunterricht vorgespielt wird und dann die Schülerinnen und Schüler ähm, beschreiben müssen, inwiefern wir uns geirrt haben.
1: Naja, das kann ja natürlich gut sein, wenn man sich überlegt, das ist ja jetzt so, äh, weiß ich nicht, also gefühlt seit einem Jahr in der Realität, glaube ich, mindestens zwei, ähm, dass das so schnelle Schritte voran macht vor aller Augen. Also das ja. so, so wirklich so für die Endkunden und Kundinnen Dienste rauskommen ja. und Anwendungen, die sie benutzen können im ja. Alltag, um all diese Sachen zu generieren. Und wenn man sich anguckt, was das für Schritte gemacht hat, dann ist natürlich da, puh, das hochzuskalieren auf die nächsten zehn Jahre, das erfordert viel Fantasie, sage ich mal. Da wird sich einiges ändern. Ja, KI. Ja, ich bin da trotzdem
0: optimistisch. KI-Programme sind mittlerweile einfacher zu bedienen für den Endkonsumenten als Linux. Oh, ich habe mit dem Linux Witz ah. geendet. Ist das nicht der perfekte <lacht> Kreis für dieses Gespräch? Ich drehe durch. Oh Mann, es tut mir leid, ich wollte dich nicht persönlich jetzt hier angehen, aber das ich war einfach, schon. ich konnte nicht anders. Wir ich müssen doch irgendwann mal ein
1: Streitgespräch auf Twitch ja. führen über Linux Gaming und warum Windows besser ist, ich, deiner Ansicht Ich habe hab
0: ja nicht meine eine Meinung. Ich, ich, meine Aussage wäre, mit der ich in diese hitzige Debatte reingehen würde, ich spiele auf Windows. Das wäre alles. Also mehr kann ich nicht sagen, da ist keine Meinung. Das ist einfach nur eine Tatsache, ohne das auch gut begründen zu können. Also ich, das wäre naja, das wär das das wär ein schöner Monolog für dich auf jeden Fall.
1: Nein, nein, das ist ja auch, das ist ja auch vollkommen, wir könnten, du könntest <lacht> Linux installieren und ich assistiere dir live.
0: Also das Einzige, <lacht> was mir an Linux reizt und das meine ich jetzt tatsächlich lieb und nicht als Witz, ist das Logo. Das Logo zieht mich rein, der süße kleine Pinguin, womöglich ist er sogar dieser mysteriöse Linux, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich, also ich, <lacht> ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, äh, <lacht> das würde mich faszinieren, aber also wenn mich da jeden Tag so ein winkender Linux begrüßen würde, das ist etwas, ließe ich mir gefallen. Das müssen Sie sich machen. <lacht> mit mit warte, ich habe mir warte, jetzt mache ich noch Papiergeräusche, als würde ich nachschauen. Im Moment, du meinst mit ähm, Linux Arch. Mhm. Okay, ich habe sehr genossen mit dir. Das war eine schöne Stunde. <lacht> ich habe das Gefühl, das Eis wird dünner. Also.
1: <lacht> nein, ohne Witz. Ich habe mich sehr nein, nein, gefreut. Das es, war ganz toll. Man kann es auch schön abrunden. Das Schöne an Linux Gaming ist, dass es mittlerweile gut funktioniert und man da nichts anderes tut, als unter Windows, nämlich auf Installieren und auf Spielen klicken. Das ist ja das eigentlich Gute.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt wieder ein Witz war oder ob das jetzt ein ehrliches Lob war.
1: Ich, Nein, das war tatsächlich ernst gemeint. Ach so, ja, sehr gut. Es
0: war ernst gemeint, Grüße gehen raus an Familie Linux, die dieses Betriebssystem Monat für Monat... Naja, jedenfalls, ich habe das ja genossen. <lacht> vielen Dank. Ähm, und ich, ich, ich wünsche einfach dir alles Gute. Äh, es war schön, mit dir mal so eine Stunde zu haben. Zuletzt haben wir uns ja unterhalten, quasi. Das stimmt nicht richtig, aber im Schlagschatten der Heisebühne auf der Gamescom. Ähm, genau. Aber das war jetzt mal hier sehr viel entspannter und vor allem auch sehr viel ruhiger als in dieser Gamescom-Kantine. Toll, schön, ja, dass das du vorbei bist. Aber
1: vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Vielen Dank dir. Und dann winke ich dir einfach zu und sage bis bald. Bis bald. So und ein weiteres Mal habe ich mein Versprechen aus der Anmoderation gehalten. Ich kündigte ein interessantes Gespräch an und was ist es geworden? Jawohl, interessant. Liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich danke euch sehr, dass ihr hier regelmäßig einschaltet und die ganzen tollen Folgen hört, wie auch diese und viele weitere, auf die nächsten 38 Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid oder vielleicht auch neu dazugekommen seid. Herzlich willkommen, lieber Mensch aus der Zukunft, der gerade alte Folgen nachholt. Hier bist du genau richtig. Weiter geht's mit der nächsten Folge okay, Cool in 3, 2, 1, klick.